0: Come on meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen heute mit einer Folge außer der Reihe, die eigentlich ein bisschen nötig ist. Der DAX geht um über 3 in die Knie, das Coronavirus verbreitet Angst und Schrecken und da haben wir gedacht, da machen wir eine kurze Sondersendung, um uns mal den Markt ein bisschen genauer anzugucken. Andreas, lange Zeit wurde das Coronavirus vor sich hingeschoben, ja, obwohl es immer schlechtere und äh, haarsträubendere Zahlen gab. Sahen wir neue Allzeit- oder All-Time-Highs im DAX, im Dau und jetzt brennt es an allen Ecken und Enden. Ja, wenn man jetzt äh, schlau ist, kann man sagen: Im Nachhinein ist man immer klüger, aber es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, aber ist es wirklich ein Grund, in Panik zu verfallen, so
1: wie wir es gerade sehen? Ich denke nicht, Markus. Also wir betätigen äh, uns jetzt hier als Dr. Haus und Dr. Watson in Kombination, wer auch immer welche Rolle einnimmt. Aber es ist natürlich ein ernstes Thema. Das stimmt schon. Ich glaube, dass es eher so ein Schreckmoment äh, Schreck ist. Also die institutionellen Investoren haben vorher damit gerechnet, dass man eigentlich den, die Corona-Epidemie in China ein Stück weit eingrenzen kann. Jetzt zeigt sich aber, dass es doch eine Pandemie wird. Und das kann dann eben doch größere Folgen haben. Weil man sieht ja schon eben die Lieferketten, Produktionsketten in China unter äh, teilweise doch Druck Gekommen, beziehungsweise hier Ausfälle eben erlitten für viele Unternehmen hat es dazu geführt, dass man eben Umsatz und Gewinnwarnung zumindest schon mal für das erste Quartal rausgegeben hat. Und jetzt sieht man eben oder hat eben auch Nachrichten eben aus Italien, dass man hier bereits auch schon darüber nachdenkt, die Grenzen zumindest erstmal zuzumachen, um hier ähm, das Problem lokal eben weiter behandeln zu können und die Ausbreitung zu verhindern. Also man hat hier so ein bisschen schon, es ist schon Panik, aber ich habe mir vorhin auch schon einige Kommentare gelesen und Warren Buffett hat sich heute auch schon wieder zu Wort gemeldet und meinte, ja, Coronavirus, klar, sicherlich nicht. Eine, ein schwieriger Fall und auch äh, problematisch für die Weltwirtschaft, aber es wird eben an dem Kaufverhalten bei den, bei den Aktionären, bei den Investoren nicht wesentlich und lange viel ändern, sondern das ist eben wirklich eher momentan vielleicht auch der alte Spruch von Costolani oder ich glaube, der Spruch ist schon, sogar schon älter, kaufen, wenn die Kanonen donnern, könnte man vielleicht sagen. Oder siehst du was anderes?
0: Ja, man kann ja auch Warren Buffett zitieren. Ne? Sein Lieblingsspruch ist ja... Äh Sei vorsichtig, wenn alle anderen gierig sind und äh, sei gierig, wenn alle anderen ängstlich sind. er ne? ja Am Wochenende gab es ja auch die Zahlen von Berkshire Hathaway, die waren ja ein bisschen gemischt ausgefallen. Und dann hat man ja festgestellt, der gute Mann, äh, das Orakel von Omaha, hat 128 Milliarden auf der hohen Kante bei Berkshire Hathaway und hat sich ja auch darüber beklagt, ähm, dass er kein geeignetes Objekt äh, zum Investieren findet. Vielleicht äh, wird ihm das Coronavirus ja jetzt äh, da doch die eine oder andere Möglichkeit äh, Auftun. Vielleicht schlägt er jetzt schon bald zu. Wenn wir jetzt gucken, auch äh, die Frühindikatoren äh, für die Wall Street, die, die sehen ja auch nicht sehr gut aus. Der Dow aktuell äh, fast 2,8 Prozent im Minus, also von wegen Richtung 30.000. Wir nähern uns jetzt fast schon wieder der 28.000, so ähnlich wie im DAX die 13.000. Also ja, ist ein Schreckmoment, ist eine Panikattacke, äh, die jetzt gerade äh, über dem Markt äh, schwemmt und da muss man, finde ich, jetzt auch genau ein bisschen hingucken. Ich glaube tatsächlich, das erste Quartal ist für viele Unternehmen gelaufen, wenn nicht sogar das ganze Geschäftsjahr, aber da muss man natürlich gucken, wer kann es im Laufe des, wir haben ja jetzt gerade mal zwei, rund zwei Monate rum. Wer kann es im Laufe des Jahres noch ein bisschen abfedern und wer wird äh, tatsächlich das ganze Jahr drunter leiden? Ich glaube, dass diese Selektion an den Märkten noch nicht stattgefunden hat. Jetzt ist erstmal nur eine Panikwelle, egal was, raus. Ich habe äh, 40 mit der Deutschen Bank seit Jahresanfang gemacht, also raus, Gewinne sichern, dann gehe ich mit 30 nach Hause und da Überlegt in dem Moment, glaube ich, keiner darüber nach, warum eigentlich die Deutsche Bank jetzt rausschmeißen, weil ähm, ja. wie sollte das Coronavirus die Deutsche Bank belasten? Also ich weiß nicht, also von daher so eine Panikwelle, die man jetzt genau so ein bisschen abschätzen muss und da finde ich, ja, ist ganz gut, sei gierig, wenn andere ängstlich sind, ne? vielleicht
1: sollte man das auch so ein bisschen machen. Oder? Ja, sehe ich genauso wie du. Du hast vollkommen recht. Die Deutsche Bank hatte ich nämlich auch gerade im, im Kopf, als du das auch das schönes Beispiel genannt hast. Äh, man muss jetzt auch ein Stück weit einen kühlen Kopf bewahren und man muss halt auch schauen, ist noch auch schwerlich nachvollziehbar, wieso zum Beispiel Rohstoffwerte nicht aus dem Ölbereich, sondern eben auch Goldminenbereich, warum die, die Großen, wie BHP Billington ähm, oder eben auch ähm, Glencore, warum die eben teilweise wirklich hart unter die Räder kommen. Das hat ja, entbehrt ja so einer gewissen Logik, weil Gold steigt an. Wir haben heute teilweise äh, Zuwächse von 200 Prozent gesehen, das ist ja gut für die Goldunternehmen, für die Minen. Die fördern das Gold, können es eben teurer verkaufen, haben damit einen höheren Profit. Du hast auch schon gesagt, bei den Finanzwerten sehe ich es ähnlich. Selbst wenn die Menschen eben krank sein sollten, dann eben zu Hause liegen, werden die Bankgeschäfte weitergeticht. Das heißt, wir haben ja hier keine Produktions- und Lieferketten, die eben ausfallen können. Ich würde vielleicht wirklich vorsichtig sein bei klassischen Logistik- und Transportunternehmen, aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, was haben eben klassische Online-Retail-Händler wie eine Alibaba, eine Amazon, warum kommen die eben unter die Räder? Weil die Menschen werden weiterhin, auch wenn sie dann eben zu Hause sind, unter Quarantäne gerade vielleicht sogar vermehrt über das Internet ihre Waren bestellen. Also ich denke halt auch, man muss hier mal ein bisschen gucken, die ein oder anderen die einen oder anderen Perlen könnten sich jetzt vielleicht schon ergeben haben. Und äh, das ist vielleicht auch das, was Warren Buffett meint. Man muss halt die wirklich dann kaufen? Und genau, wenn eben andere ängstlich sind, dann eben doch mal die Hand aufhalten. Wobei jetzt natürlich gut, jetzt ist heute Montag. Jetzt haben wir eben noch mitten in der Panikreaktion. Es hängt noch vieles davon ab, was jetzt in Amerika auch laufen wird. Weil eben da die Marktteilnehmer reagieren. Wir hatten ja heute den Dow teilweise schon über 660 Punkten im Minus gehabt. Jetzt eben nur noch um die 600. Also ein bisschen zurückgekommen oder ein bisschen erholt, wenn man so sagen will. Da hat der Markt sich also die Panik scheint erstmal draußen zu sein. Und jetzt kommt, ist wichtig, Nummer eins, wie ist die Eröffnung? Wie verläuft der Tag weiter? Und vielleicht sehen wir auch sowas Klassisches, dass wir eben am Dienstag auch wieder ein Hochlaufen sehen, dass man das Gap, also die Lücke, die wir jetzt am Wochenanfang gerissen haben im DAX, dass die erstmal wieder geschlossen wird und dass eigentlich erstmal dann auch so ein bisschen wieder Besinnung zurückkommt, dass die Investoren, die Analysten sich zusammensetzen, nochmal ganz äh, in den Bleistift spitzen und erstmal gucken, was da eben wirklich passiert. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht>
0: Das tut es. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Wie du schon sagtest, Wir haben auch ver man kann ja auch alles mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel die Lufthansa uns rauspicken. Auf der einen Seite natürlich völlig klar, 13 Maschinen stehen am Boden, fliegen nicht Richtung China. Jetzt haben wir vielleicht Probleme mit Italien. Heute hat Lufthansa erstmal gesagt, nee, wir fliegen Italien noch an. Da muss man auch gucken, wie sich das da weiterentwickelt, weil man hat ja diese Nummer 0, also den Auslöser, quasi in Italien noch nicht gefunden und die Italiener gehen ja auch schon ziemlich heftig vor. Ich meine, das stört natürlich auch so ein bisschen mehr Panik, wenn man äh, sieht, wie Italien da schon vorgeht. Da steht in den Medien, äh, Städte werden abgeriegelt, man darf nicht mehr reinreisen. Gut, dass jetzt Fußballspiele und äh, sonstige Dinge äh, abgesagt werden, Schulen geschlossen bleiben und äh, die Universität zu ist, ist vielleicht die eine Sache, die ganz logisch ist und auch ganz nachvollziehbar. Aber sowas stört natürlich auch noch mehr Panik. Jetzt Auf der anderen Seite fällt natürlich auch der Ölpreis heute wieder ziemlich stark. Der ist ja seit Aus des Coronavirus auch, äh unter Druck. Also auf der anderen Seite kommt es der Lufthansa ja, wenn man das ja mal rein nüchtern betrachtet, äh, auch ein Stück weit entgegen, weil natürlich auch die Spritkosten, Kerosinkosten äh, wieder ein bisschen weniger werden, weil eben der Ölpreis unter Druck ist. Es ist ja auch die Vermutung, dass wenn jetzt in China das jetzt so weitergeht, ähm, dass die Nachfrage nach Öl kräftig äh, fällt. Und das natürlich äh, wirkt sich auch auf die Preise auf, aus. Man kann das natürlich alles sich schönreden oder auch nüchtern betrachten. Ist halt immer so eine Sache. Ne? Automobilwerte zum Beispiel bin ich jetzt wieder skeptischer geworden. Worden. Als ich heute früh gelesen habe, es äh, gab ja auch heute früh die Diskussion, ob äh, China nicht äh, so äh, die Maßnahmen ein bisschen lockert und dann kam ja aus Wuhan direkt ein Dementi und da ist nichts gelockert worden, ganz im Gegenteil und dann habe ich gelesen, äh, über 700 inländische und ausländische Automobilzulieferer alleine jetzt hier äh, im Epizentrum der Epidemie quasi, ne? wo man ja dann tatsächlich davon ausgehen kann, dass die Lieferkette dadurch natürlich extrem Schaden nimmt oder sich alles extrem verzögert und natürlich auch der Absatz auf dem chinesischen Markt zurückgeht, das haben wir ja schon im Januar gesehen, VW hat ja schon vermeldet, dass wir einen Rückgang von 10% im Januar auf dem chinesischen Markt hatten, also da muss er auch sagen, ist die Frage, die wir uns auch schon bei der letzten Ausgabe gestellt haben. Schieben die Leute das nur auf oder machen die wirklich, äh, jetzt sagen die dann, nö, dann fahre ich mein Auto halt eben noch ein Jährchen weiter, jetzt konnte ich mir nicht kaufen und äh, oder es dauert mir zu lange, ist halt die Frage, wie siehst du es, äh, wer, ist es aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, aber bei gewissen Dingen muss man sagen, da werden die das ganze Jahr dran knabbern.
1: Ja, das denke ich auch. Also bei Automobilwerten haben es natürlich dahingehend schwierig, wenn wir hier so über ein paar Wochen jetzt reden, dann ist es sicherlich so, dass man sagen kann, ähm, hier wird der Konsumverhalten nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wenn wir aber jetzt über mehrere Monate reden, dann ist irgendwann klar, dass die Leute natürlich auch umschwenken, dass man vielleicht sich keinen Daimler holt, sondern eben eventuell ein anderes Auto, beziehungsweise kommen da noch ganz andere Aspekte mit ins Feld, zum Beispiel Existenzangst. Man hat eben Angst um seine Jobs, man hat Angst um die Zukunft und schiebt dann solche langfristigen Investitionen einfach in den Hintergrund, beziehungsweise erstmal nach hinten, um zu gucken, wie sich eigentlich dann das gesamte Jahr darstellt. Es kann ja auch passieren, dass zum Beispiel viele Zulieferunternehmen, wenn die jetzt drei Monate, ein Quartal oder vielleicht sogar bis April ges äh, geschlossen sind, dass eben dann auch viele vielleicht in die Insolvenz gehen, weil sie eben dann aufgrund dieser des Produktionsausfalls eben in Liquiditätsengpässe kommen. Das sind alles äh, Themen, die auf jeden Fall beobachtet werden müssen und die hier eine wesentliche Rolle spielen. Und das kommt natürlich dann dafür, dazu, dass dann eben viele sozusagen sich dann eben auch kein Auto mehr leisten können, weil sie keinen Job mehr haben. Also es sind sicherlich Punkte, die auch, ich glaube, wir hatten das auch im letzten Podcast schon gesagt, wenn man sich die Zulassungszahl, beziehungsweise die Absatzzahlen in China ansieht, da, die sind teilweise im Januar um 92 Prozent abgesunken. Also das, wirklich, das sind wirklich dramatische Zahlen, das kann man gar nicht anders formulieren und zeigt eben auch, was für Auswirkungen das eben hat. Bei Apple oder also bei Smartphones oder bei eher so äh, ähm, ich sage mal, Güter des des täglichen Bedarfs, Fernsehen, äh, TV-Geräte etc. Da sehe ich es vielleicht so, dass man sagt, okay, dann kauft man sich die halt nicht im ersten Quartal, Quartal sondern eher im zweiten, weil das dann im, im Zweifel dann wirklich eher auf, aufschiebende Wirkung hat. Aber eben doch langfristige Investitionsgüter, da sehe ich wirklich ein Problem. Und das ist auch ein Stück weit problematisch, weil das eben wirklich auch sehr, sehr wichtige Produkte sind, die zum Beispiel für das Bruttoinlandsprodukt von China eben äh, Sorge tragen, beziehungsweise dazu beitragen, um eben hier in der, in der Breite, was China ja immer in den letzten Jahren angestrebt hat, hier ein ganz, ganz stabiles Wirtschaftswachstum aufzubauen. Also es ist, wird sicherlich interessant. Ich will jetzt hier auch nicht den, den Teufel an die Wand malen, beziehungsweise jetzt hier äh, düstere Wolken aufzeichnen. Ich glaube, dass wir zumindest jetzt erstmal noch kein Durchreichen sehen, also keinen wirklichen Fresh, sondern dass das jetzt erstmal hier vielleicht viele auch nochmal hinterm Ofen hervorlockt, die gesagt haben, oh nee, ein DAX bei 13.000 fast, was ich, 600, 700 Punkten, das tue ich mir nicht an, sondern äh, ich gehe dann erstmal rein, wenn ein Rücksetzer kommen. Es könnte also sein, dass wir jetzt, wenn man sich auch mal den Chart ansieht, dann läuft so unter 13.000 eine Unterstützung und die ist jetzt wichtig. Sollte der DAX darunter durchgehen unter 12.980, dann wird es doch erstmal ein bisschen ungemütlicher, dann könnte es weiter runtergehen bis 12.5 und wenn es dann eben auch nicht halten sollte, ja, dann können wir erstmal die Lichter ausmachen. Ansonsten äh, sieht es aus meiner Sicht zumindest aus und das sieht man jetzt auch im Tagesverlauf, dass zumindest erstmal so ein kleiner Kursboden momentan gesucht wird, so zwischen 13.050 und 13.100 Punkten und dann muss ich eben genau zeigen, morgen wird ganz wichtig, sehen wir den Rebound, läuft der Markt dann wieder hoch, also kommen hier sozusagen starke, feste Hände in den Markt und nehmen die äh, dankbare Ware sozusagen oder nehmen dankbar die Ware ab oder äh, kommt morgen Verkaufsstufe Teil oder Verkaufswelle Teil 2 und dann könnte es eben doch ein bisschen ungemütlich werden.
0: Ja, es hängt, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen davon ab, wie die USA heute auf die ganze Sache reagiert. Ich habe heute auch ein Krisenszenario gesehen, wenn es sich ein bisschen weiter durchzieht, dass man sagt, der DAX könnte sogar noch bis 10.000 wieder abkippen. Also das sind jetzt so die Krisenszenarien, die ganz groß sind. Ja, ist natürlich die Frage, wie geht die USA damit um? Wird es jetzt heute, Wenn man so auf die letzten Ereignisse guckt, dann waren es ja immer kurze, heftige und... Bewegung, schnell rauf, dann drei, vier Tage später äh, alles wieder quasi vergessen. Wir hatten ja auch schon eine Folge von Mahlzeit, wo wir gesagt haben, war da was, ne? kann man noch daran erinnern. Ja. Jetzt mu muss man sagen, ja, da ist was und äh, es wird wahrgenommen. Wenn man jetzt noch auf den ifo index guckt, der heute ja dann noch äh, über den Erwartungen liegt, also dann sieht es... Sieht so aus, als wenn die Unternehmen auch noch selbst keine großen Befürchtungen haben. Das könnte ja so beruhigt heute auch nicht so richtig, aber vielleicht, <lacht> ich habe auch ein bisschen geguckt, ich habe gedacht, der ist äh, im Keller, aber nee, von wegen, der ist äh, sogar besser als erwartet und ja, ich bin so ein bisschen noch hin und her gerissen. Ne? Bei Mahlzeit habe ich äh, Freitag noch einen Dachsboot reingeholt und <lacht> der frohlockt heute und sichert äh, mein Musterdepot da ab, aber ist natürlich ein schwacher Trost. Ne? Ich habe auch gelesen, einige, die jetzt natürlich, das ist das Szenario, wofür wir so ein bisschen gewarnt haben, ne? alle, die beim Alltime High drauf aufmerksam geworden sind, im DAX, juhu, da geht was, da kann man wieder richtig Geld verdienen mit Aktien, ja, die gucken jetzt natürlich erstmal äh, ordentlich äh, aus, dumm aus der Wäsche, ne? weil es geht ja eben nicht so weiter, weil diese Problematik eben äh,
1: nicht mehr ausgeblendet werden kann. Also ich finde es auch interessant insgesamt, dass ja eigentlich Crash oder Kurskorrekturen bisher in der Vergangenheit nie mit Ansage erfolgt. Und ich glaube, für mich ist das Gefühl, dass der Coronavirus ein Stück weit auch schon in den Märkten eingepreist war, ähm, zeigt mir irgendwie, dass wir hier noch nicht das große Durchreichen sehen. Ich glaube wirklich eher, dass natürlich ähm, sehr, sehr viel Euphorie einfach drin war, dass man hier die fundamentale Ausgangsbasis einfach maßlos äh, überlastet hat, dass man hier einfach zu viel angenommen hat und ich glaube, dass wir momentan einfach auch eine wirklich notwendige Korrektur gar nicht mal wirklich aufgrund des Coronavirus sehen, der natürlich tragisch für viele Menschen ist und äh, der jetzt auch gar nicht kleingeredet werden soll, aber insgesamt war es ja schon ein mulmiges Gefühl, wir haben uns auch in den letzten Wochen schon immer darüber unterhalten, schaut man eben zum Beispiel in den USA-Aktien wie in die Tesla an, die sind ja die sind ja, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, die sind ja eigentlich weg von jeglicher, rationaler Bewertungslogik, sondern da ist halt da spielen ganz andere Mechanismen eine Rolle und diese Mechanismen werden eben momentan jetzt könnten dann zumindest eben wegkorrigiert werden und führen eben dazu, dass man eben auf vernünftige Niveaus wieder zurückkommt, auch wenn man in die zweite Reihe kurz guckt, zum Beispiel eine Check äh, heute mit minus 7% und andere Unternehmen, die ja halt gehen, auch nochmal ganz äh, stark unter die Räder kommen, das sind alles natürlich dankbare Gelegenheiten, wo viele sagen, wie du gesagt hast, ach, ich nehme erstmal Gewinne mit, ich habe hier in den letzten Monaten vielleicht sogar Jahren äh, ausgehalten, jetzt ist mir denn doch erstmal die Luft zu heiß und ich ziehe mich erstmal zur Seite, aber das sind meistens auch genau solche Szenarien, die Leute kommen dann eben auch wieder zurück, wenn es nämlich dann eben wieder in die andere Richtung geht, wenn dann sozusagen hier eine Konsolidierung erfolgt ist, dann kommen die auch wieder im Markt rein und investieren auch wieder ein richtiges Versagen, also ein richtiges Entziehen aus den Aktienmärkten. Das wären eher wirklich Szenarien, wie du, wenn wir eben zum Beispiel wirklich panikartige Situationen gesehen hätten, die Oma hätte wie früher 2000 ihr Haus verkauft. Das wären Hypotheken auf die Häuser aufgenommen worden. Man hätte hier im großen äh, äh, Rahmen dann in Spekulationen auf Kreditbasis gesehen. Alle werden in den Aktienmarkt rein, Telekom bei 120, was wir nicht alles damals erlebt haben. Dann wäre sicherlich eine Phase gewesen, das Geld ist dann auch wirklich weg. Wenn so eine Aktie dann einfach 10, 20, 30 Prozent eben korrigiert, dann haben die Leute ihr Geld verloren und können nicht mehr investieren. Momentan sehen wir ja Gewinnmitnahmen. Das heißt, die Leute haben ja Gewinne, die dann auch wieder bereit sind zu reinvestieren. Also von daher denke ich mal, meine Meinung, Crash mit Ansage gab es nicht, Korrektur ist willkommen gewesen. Ich bin gespannt, natürlich muss man gucken, muss auch als Investor werden an den Börsen unterwegs, das haben wir immer gesagt, auch mit Stop-Loss natürlich arbeiten, das heißt, dass man eben hier nicht böse überrascht wird, aber das gehört eben auch dazu, so ein Stück weit diese, die Volatilität, die Schwankungsbreite ist eben nur mal das Salz in der Börsensuppe.
0: Können wir wieder bei Stop-Loss diskutieren, ne? aber erstmal natürlich auch, das gleiche gilt ja auch über bei den Wasserstoffwerten, ich gucke gerade drauf, ITM Power 8%, Ceres 6%, Power Cell heute 10% ja. in den Miesen, auch Dynastert und Neil auch, also wir sehen es auch bei den Wasserstoffwerten, die ja auch jeglicher Bewertung entflohen waren, <lacht> ist natürlich klar, dass, dass jetzt äh, solche Attacken äh, da auch was auslösen, dass man sagt, okay, ich nehme erstmal die Gewinne mit. Das ist schon die eine gute Sache. Nur beim Stoppkurs ne, für die Anfänger, die alle dazugekommen sind. Wenn heute alle durch eine Tür wollen, ne, dann ist der Stoppkurs äh, eher hinderlich als wirklich förderlich, ne, weil man dann vielleicht dann die Aktie irgendwann dann auch äh, ganz unten unlimitiert im wahrsten Sinne des Wortes auf den Markt schmeißt, weil wenn alle aussteigen, dann braucht man nicht davon ausgehen, dass man zu dem gesetzten Stoppkurs auch die Aktie an den Mann bringt. Ne? Von daher vielleicht da nochmal, wenn sich der eine oder andere Neuling heute im Depot wundern sollte, warum äh, er den Stoppkurs irgendwo gesetzt hat, aber die Aktie viel tiefer verkauft hat, das ist dann äh, die Kehrseite der Medaille, wenn es tatsächlich äh, so weit ist, dass alle Anleger durch die gleiche Tür rennen wollen. Also da ist der Stoppkurs dann nicht immer das Gelbe vom Ei. Ja, aber es hat keinen Wasserstoffwert jetzt mehr über 100% Prozent seit Jahresanfang gemacht. Das ist, schon mal, das ist ja schon mal wieder eine Basis, auf die man aufbauen kann. Am Donnerstag zum Beispiel kommen die Zahlen von Powercell. Vielleicht ist das ja auch schon wieder ein Indiz. Man muss ja auch sagen, die Fantasie ist ja da. Ne? Die wird ja auch überall bei den Wasserstoffwerten extrem geschürt. Ne? Der grüne Hoffnungsträger schlechthin. Die Bundesregierung fördert, äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und mit Wasserstoff zu tun hat. Von daher ist natürlich auch auf der einen Seite sowas äh, von der Fantasie getrieben. Und ja, vielleicht... Kommt das auch ein bisschen daher, dass sich andere vielleicht auch ärgern, ne? wenn man nach diesen wirklich fundamentalen Grundsätzen sich Aktien aussuchen würde, dann wäre ja die komplette Entwicklung in der Wasserstoffbranche, die komplette Entwicklung von Tesla oder auch Beyond Meat kann man da ja auch nennen, die wäre ja an normalen Anlegern, so wie wir es früher waren, die wäre ja komplett vorbeigegangen, ne? wenn man einfach so sagt, nö, kann man ja nicht greifen, mache ich nicht. Man ne? ist ja auch ein bisschen, so sind die Marktgesetze da ja ein bisschen außer Kraft gesetzt, aber ich finde ja. Man sollte jetzt genau selektieren. Die Société Générale hat es zum Beispiel auch schon für China gemacht. Am Freitag habe ich gelesen, äh, nee, war BNP Paribas, nicht die Société, sondern BNP Paribas. Und hat so ähnlich, wie du eben auch schon gesagt hast, eben die Internetwerte gelobt und auch Telekommunikationswerte aus China. Da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Handel da drüben, wie man alles so bekommt. Die großen Aktien kriegst du natürlich auch über die US-Börsen und alles. Das ist dann ja was anderes. Und ich finde, die gleiche Selektion sollte man eben auch hier auf dem deutschen Markt machen. Zum Beispiel auch eine SAP.
1: Siehst du eine Gefahr für SAP? Naja, zumindest sind die so breit aufgestellt, dass die sicherlich das eine oder andere erstmal abfedern können, dass man hier... Ähm mögliche Rückgänge die dann vielleicht dadurch entstehen, dass eben Unternehmen, die dann eben, wir haben es vorhin das Szenario beschrieben, die werden Zulieferer in China, würde jetzt eben doch in Liquiditätsproblemen kommen. Der würde natürlich seine Investition in neue SAP-Software erstmal zurückstellen. Aber äh, SAP ist so ein großes Unternehmen und ist international so weit aufgestellt, dass man da glaube ich, auch weniger Probleme hat. Oder guckt in eine E.ON in der RWE an, die beiden Werte, minus zwei Prozent? Da kann man sich doch fragen, was haben deutsche Versorger wirklich jetzt direkt mit dem Coronavirus zu tun? Das hat damit zu tun, die Werte sind heute halt ein Minus, der Markt im Minus ist und dann sozusagen mit von dieser großen Verkaufswelle einfach überrollt werden. Und so zieht es sich eigentlich auch generell durch. Guck dir eine Fresenius an, minus drei Prozent. Healthcare-Aktien, eigentlich dein, dein Steckenpferd, wenn man zu, Du hast ja immer sehr, sehr schöne Tipps auch gehabt in der Vergangenheit, beziehungsweise Hinweise gehabt in der Vergangenheit. Ähm, warum sollten Healthcare-Aktien heute unter Druck sein, Markus?
0: Ich weiß es nicht genau. Du hast ja jetzt hier noch das somit das harmloseste Beispiel ausgewählt. Ne? Wenn man auf eine Eckert- und Ziegler guckt, dann sieht die Sache äh, schon wieder noch äh, ganz böser aus. Die ist ja heute fast über 10 Prozent kriegt die auf die Mütze. Dann, ja, da fragt man sich ja tatsächlich. Aber das sind halt auch die Aktien. Ähm, die zuletzt unheimlich gut gelaufen sind und die werden jetzt dann ganz äh, schnell abgestraft und Eckart und Ziegler ist zumindest wieder bei 9,48 mittlerweile angekommen oder eine Isra Vision, die übernommen wird. Also da sieht man, wer übernommen wird, eine Isra Vision oder eine Osram, die sind im Plus, der Rest ist alles komplett im Minus. Deutsche Börse, auch eine Sache, die müssten ja eigentlich, äh, ja. müsste die Aktie heute 5% im Plus liegen, weil bei der Verkaufswelle mhm. kann man davon ausgehen, dass sich auch äh, im Februar die Leute oder die Betreiber der Börse Frankfurt, sprich die Deutsche Börse, sich die Hände reiben wird. Also von daher, klar, es gibt Fälle, wo man sagen kann, ist gerechtfertigt, wenn ich auf die Autobauer gucke. Ja, Daimler hat zuletzt mit guten, schlechten Nachrichten geglänzt und kriegt dafür jetzt auch noch 6% die Quittung dafür. Das sind für mich Sachen, die sind nachvollziehbar CTS Eventim ist für mich auch so ein Kandidat, wo man sagen kann, okay, mhm. da kann man drüber nachdenken. Wenn die jetzt äh, alle nicht mehr auf Großveranstaltungen gehen, weil sie Angst haben, sich anzustecken oder sonst was, dann könnte es für die auch ziemlich äh, dünn werden. Von daher auch ähm, so ein bisschen nachvollziehbar. Eichstron muss man jetzt, Siltronic, ja, muss man gucken. Leoni hat hausgemachte Probleme und da könnte auch was für einen Zulieferer kommen. Wenn ich jetzt mal so über die ganze DAX-Familie gucke, wer da hinten gerade am Ende... Rangiert, dann sind ein paar Dinge nachvollziehbar. Ein paar Telekom
1: minus 1,7 Prozent, ne, also. Bonovia minus 1,4, das sind doch klassisch defensive Werte. Normalerweise müsste, das heißt normalerweise, also klar, der Verkaufsdruck ist sehr, sehr groß, aber eigentlich haben wir immer gesehen, dass solche defensiven Werte doch eher gesucht waren, weil man die immer schon als Ausgleich sozusagen nehmen konnte, eben zu den ganz klassischen konjunktursensitiven Werten, das sehe ich genauso wie du. Ja,
0: normalerweise würde man jetzt, wie du sagst, Telekom, Fresenius oder sonst was im DAX zumindest leicht im Plus sehen. So war es jedenfalls die vergangenen Jahre. Heute nicht, heute wird alles über einen Kamm geschert und die Anleger äh, drücken einfach nur aufs Verkaufsknöpfchen, also von daher muss man wirklich sagen, gut, bei der Lufthansa 7,66%, kann man jetzt drüber nachdenken, wenn jetzt tatsächlich die irgendwann in den nächsten Tagen sagen, wir fliegen auch noch nicht mehr mehr Italien an, dann stehen noch mehr Maschinen auf dem Boden und puh, ja, dann wird es ein bisschen düster, aber Irgendwo schlummert immer eine Chance. Ne? Irgendwann wird auch wieder einer kommen von der Analystengilde und wird sagen, Lufthansa ist viel zu viel, zu viel, zu viel, zu, viel, zu stark abgestraft worden. Und dann geht es auch wieder rauf. Also erstmal warten, bis ich der, äh, äh Nebel jetzt gelegt hat und dann auch mal selbst überlegen, wie lange man den Anlagehorizont festgelegt hat. Wenn man jetzt so kurzfristig unterwegs ist, ist es natürlich heute ärgerlich, wenn man langfristig denkt, muss man sich nicht unbedingt von Werten, die Turnaround-Spekulationen sind oder sonst was und die ganz gut angelaufen sind, sprich Deutsche Bank oder so, unbedingt in der Phase jetzt trennen. Also können wir ein bisschen die Leute beruhigen oder
1: also, ein bisschen, ja, ich denke halt auch, dass wir weiter beobachten, klar, aber halt Nerven behalten, das gehört eben doch ein Stück weit dazu. Nicht blind in den Markt reinkaufen, nicht unbedingt vielleicht ganze Indizes holen, bisschen selektieren, wir haben ja auch gesagt, beziehungsweise war ja auch größtenteils auch meine Meinung immer, dass wir, dass man bei Nordamerika schon so ein leicht fehlende Kaufargumente sieht, warum sollte man sich Amerikanischen Unternehmen Daneben holen, den deutschen Markt sieht es komplett anders. Hier kann man wirklich selektiv vorgehen, kann eben sich wirklich Branchen rausnehmen, die defensiver sind, die eine tolle Story haben. Du hast ja auch immer viele bei Mahlzeitunternehmen eben auch da die ähm, denn wirklich auch eine tolle Equity-Story in sich haben. Also, das sind Unternehmen, da kann man wirklich perspektivisch auf mehrere Jahre eigentlich wenig verkehrt machen. Also wenn man da wirklich auch ein bisschen den Finger am Puls der Zeit behält und äh, da halt auch guckt und die Nerven dann eben auch entsprechend hat, dann kann das jetzt auch durchaus für die ein oder anderen ein sehr, sehr aktien guter Zeitpunkt sein, um zu investieren.
0: Ja, aber sprich nicht mehr malza an, da ist alles rot. <lacht>
1: Da ja, ist, auch dazu, Markus, alles wird gut.
0: Da ist alles rot bis auf die äh, neueste Position.
1: Der DAXPut.
0: Der DAXPut, der liegt äh, 64,93% im Plus. Das ist, äh, <lacht> das, ist das einzige, äh, die kleine Absicherung. Aber insgesamt muss man sagen, heute, ne, obwohl, äh, ich ziehe mir schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Aktien drin sind, die alle rot sind, äh, ist es. Äh, unterm Strich hauchdünn im Plus. Also die Absicherung hat gegriffen, äh, obwohl man ja äh, nur so viele Aktien haben sollte, wie man Kinder hat. Ne? Habe ich jetzt, kann ich mir 16 <lacht> Kinder, muss ich <ja> nochmal mal hochrechnen. <lacht> Habe ich, äh, hab ich mit 50 äh,
1: <lacht> noch was
0: vor mir. Ne? Ja, muss
1: doch mal Gas geben.
0: Ja, das war, come on, Sondersendung für heute, meine Damen und Herren. Auch wenn es schlimm ist, wenn alles rot ist, bitte bewahren Sie einen kühlen Kopf. Gucken Sie Ihr Depot in aller Ruhe mal durch und durchforsten die weiteren Aussichten für die Aktien, die Sie jetzt noch drin haben und verfallen nicht komplett in Panik und drücken blind links auf Verkaufsknöpfchen oder räumen Ihr Depot gar ganz leer. Das ist der
1: Tipp von mir. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich kann es nicht besser ausdrücken, Markus. Du hast alles Wesentliche perfekt gesagt.
0: <lacht> ja, also jetzt werde ich auch noch zum Ende der Sendung noch mal kurz rot und bedanke mich bei dir, dass du so kurzfristig auch Zeit hattest, dass wir die Sendung kurzfristig machen konnten. Dankeschön, Andreas. Und meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie ein bisschen locker, auch wenn es schwerfällt.